nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. el Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Antes de empezar los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados y pedimos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos tener siempre, Señor, respeto y amor a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo, Yo soy Dios Todopoderoso, camina en mi presencia y sé perfecto. El Señor añadió a Abraham, por tu parte guarda mi alianza, tú y tus descendientes, en sucesivas generaciones. Esta es la alianza que habréis de guardar, una alianza entre yo y vosotros y tus descendientes. Sea circuncidado todo varón entre vosotros. El Señor dijo a Abraham, Sarai tu mujer ya no se llamará Sarai sino Sara. La bendeciré y te daré un hijo a quien también bendeciré. De ella nacerán pueblos y reyes de naciones. Abraham cayó rostro en tierra y se sonrió pensando en su interior. Un centenario va a tener un hijo y Sara va a dar a luz a los noventa. Y Abraham dijo a Dios, ojalá pueda vivir Ismael en tu presencia. Dios replicó, no, es Sara quien te va a dar un hijo. Lo llamarás Isaac, con él estableceré mi alianza y con sus descendientes una alianza perpetua. En cuanto a Ismael, escucho tu petición, lo bendeciré, lo haré fecundo, lo haré crecer sobremanera, engrandecerá, engrandecerá doce príncipes y lo convertiré en una gran nación. Pero mi alianza la concertaré con Isaac, el hijo que te dará Sara, el año que viene por estas fechas. Cuando el Señor terminó de hablar, de hablar con Abraham, se retiró. Palabra de Dios. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Esta, Esta es, es la bendición del hombre que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Esta, Esta es, es la bendición del hombre que teme al Señor. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta, Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. 
Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso. Se arrodilló y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, no se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés para que le sirva de testimonio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace unos días recibí un correo de una franciscana de María que había estado con su familia en Lourdes. Eh, al regresar a su país eh, en, en América, llevó agua de Lourdes que en pequeñas botellitas repartió algunas personas. Una de ellas era una vecina suya que estaba gravísima con cáncer, gravísima. Hasta tal punto de que cuando pasó a darle el agua a su vecina, se encontraba tan mal que no le pareció oportuno, no era el momento, y dejó allí el agua, le dijo a un familiar que dejaba allí la botellita de agua de Lourdes, eh, y ni siquiera quiso molestarla porque estaba físicamente muy mal. Al día siguiente, me cuenta esa señora, al día siguiente su vecina se presenta de improviso sorprendentemente en su casa. Sorprendentemente porque no se podía mover de la cama por lo mal que estaba, estaba recibiendo la quimioterapia y estaba llena de dolores, no podía moverse. Se presenta la vecina en la casa, entonces le, le, le pregunta... Eh, <risa> ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te has levantado? Y ella le cuenta, cuando te fuiste, le dice, había oído que habías venido con el agua, le dije a un familiar, no sé, sería un hijo, no recuerdo, le dije que me diera a beber un poco de agua. Bebí un poco del agua que había extraído e inmediatamente empecé a sentirme bien, hasta tal punto de que se me ha pasado todo. Bueno, naturalmente, ella siguió recibiendo la quimio y... Terminado su ciclo, los médicos estaban sorprendidos porque no quedaba rastro del cáncer. Es un milagro. Yo no soy quien para decirlo, por supuesto es la iglesia la que decide cuando hay un milagro o no, los milagros con cáncer eh, son más difíciles de probar. Pero, ni a la señora que tenía el cáncer, ni a la que le lleva el agua, ni a mí, me cabe la menor duda. No es el único caso que conozco de milagros certificados, en este caso, en Lourdes he conocido varios certificados como auténticos milagros. ¿Por qué cuento esto? Porque los milagros existen. Existen. Y seguramente todos tenemos en nuestra vida personal eh, conciencia de haber sido beneficiados por algún milagro. Otra cosa distinta es que podamos demostrarlo, que sirvan para algo el demostrarlo, pero a nosotros sí que nos queda la certeza de que el Señor ha hecho en tal en cual ocasión en nuestra propia vida o en la de personas próximas ha hecho verdaderos milagros. Y esto sirve para dos cosas. Primero, para aumentar nuestra fe en el poder de Dios y para aumentar nuestro agradecimiento al Dios que nos ama, hasta el punto de haber variado esa ley de la naturaleza, 
para darnos ese regalo de la salud. ¿Tenemos esta fe? Quizá es la primera pregunta que hay que hacer. ¿Tenemos esta fe? Eh, muchas veces me encuentro con personas que dicen que les han dicho algún sacerdote que los milagros no existen, los milagros que hizo Jesús que no existen, que son todos invenciones, que el Señor no multiplicó los panes y los peces, que aquello fue solamente una especie de puesta en común de lo que cada uno tenía a cada uno y sirvió para todos y sobró, en fin, esas cosas que algunos eh, dicen. Pero lo que están diciendo en realidad es que ellos no tienen fe, porque... No solamente Jesucristo hizo los milagros que el Evangelio dice que hizo, sino que es que lo que estamos viendo continuamente. El problema es que para tener, para obtener el don del milagro, tienes que tener fe. Esa es la dificultad. Tenemos fe. No todo el mundo va a recibir el milagro. ¿Cuántas personas han ido a Lourdes? Por poner un ejemplo han ido a Lourdes enfermas y han salido de allí igualmente enfermas, ¿cuántas? La mayoría. ¿Por qué a una persona la curó el Señor y a otra persona no? No lo sé, no lo sé. ¿Tenía más fe aquel que recibió la curación que el que no la recibió? No lo sé, es un misterio. Pero que el milagro existe, existe. Y no solamente en Lourdes. Y que eso... La mayor parte de nosotros, que estoy seguro, podemos testificarlo. Eso es algo que no ofrece ninguna duda. Solamente aquellos que no creen no reciben el milagro. La cuestión entonces está en saber qué hacemos después del milagro. Eh, hoy ha sido una curación de un leproso. ¿Cómo no recordar la curación de los diez leprosos, de los cuales solo uno volvió a dar las gracias a Dios y el Señor triste le preguntó, ¿no han sido curados los otros nueve también? ¿Dónde están? A toda gracia tiene que suceder una acción de gracias. Y una acción de gracias que no sea solo verbal, una oración, un agradecimiento, incluso sentimental, una acción de gracias que sea de obras, cuando te han devuelto la vida o cuando han evitado que perdieras la vida, no tendrías que estar de verdad, literalmente, eternamente agradecido, y no solamente como una frase repetida y manoseada, eternamente agradecido al Dios que te ha amado tanto, que ha hecho un gran milagro en ti. Pidámosle al Señor que nos dé fe, que nos aumente la fe, que nos aumente la fe porque si la tenemos... Seremos capaces de decir a esa montaña, trasplántate en el mar, y nos obedecerá, son palabras de Jesús. Pidámosle al Señor que nos aumente la fe, pero también que aumente nosotros el agradecimiento, porque si después de haber obtenido una gracia, nos olvidamos y volvemos a nuestra vida anterior, ¿con qué espíritu vamos a ir después a pedir una nueva gracia si la anterior no ha venido seguida de una acción de gracias, de un cambio de comportamiento, de una conversión, de una vida coherente con el amor de Dios que hemos recibido, démosle gracias a Dios, porque nos ama infinitamente. Un amor que tiene por nosotros que no merecemos. 
acudamos a Él con la humildad de este leproso que habla el Evangelio de hoy, Señor, si quieres, puedes sanarme, si tú quieres, y si no, no pasa nada, no te lo estoy reclamando, no lo estoy exigiendo, no estoy protestando, estoy humildemente pidiendo, Señor, yo sé que tú puedes, si tú quieres, puedes salvarme, y si el Señor te salva, más aún que lo que debe de ser ya en este momento, más aún que tu vida sea una acción de gracias, que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor, pedimos por la Santa Iglesia de Dios y por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, Pedimos al Señor por la paz, para que termine la guerra en Ucrania, por los cristianos perseguidos, por la situación del obispo encarcelado en Nicaragua, por los cristianos perseguidos por los musulmanes en África, roguemos al Señor. Te rogamos, Por los enfermos, por los que no tienen trabajo, roguemos al Señor. Te rogamos, Por los que nos ayudan en nuestro seminario y por todos los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por su eficacia, te ofrezcamos el obsequio agradable de nuestro corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno pues aunque no necesitas nuestra alabanza es don tuyo que seamos agradecidos y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te decimos, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo» 
que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto, en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu iglesia. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de María Eugenia, Samuel, Betty y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Señor por tantos dones recibidos. Le decimos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea el nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas 
por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Daos fraternalmente la paz. La paz contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que tengas en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Renovados por la recepción del cuerpo santo y de la sangre preciosa, imploramos tu bondad, Señor, para obtener con segura clemencia lo que celebramos con fidelidad constante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Demos gracias a Dios. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ella pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias. Te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Amén.